0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Servus.
1: Juhu. Hallo Hi. und grüß Gott.
0: Yes. Und Na? wir haben heute wieder Support mit dabei. <lacht> Endlich ist es soweit. Und zwar den Philipp. Servus. Hi zusammen. Danke
2: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Es ist so
1: cool. <lacht> es ist so cool, dass der Philipp da ist. Der Philipp macht nämlich was richtig Cooles. Der ist nämlich bei der Bergwacht. Und äh, ganz, ganz viele von euch haben sich eine Folge gewünscht mit Menschen von der Bergwacht, weil der eine oder andere offensichtlich auch den den Podcast von uns hat. Und heute werden wir uns jetzt mal den, den Bergwacht-Menschen-Themen widmen. Ich habe keine Ahnung, welchen. <lacht> machen ich
2: habe da ein genau. bisschen was vorbereitet.
0: Sehr, sehr cool. Und ich habe auch was vorbereitet, nämlich ein weiteres Nahtoderlebnis von mir.
1: Nicht In der Ernst. Hinsicht.
0: Ähm, ja, aber dazu später mehr. Ähm, ihr habt gesagt, wir haben große News aus dem Radio-Universum.
1: Die haben wir, ja.
0: Genau. Also ähm, wir haben ja die letzten Folgen fleißig Werbung für diesen Ö3 Podcast Award äh, gemacht, wo ja, dann doch um die 2000 Podcasts irgendwie mitgemacht haben. Und wir sind auf Platz 11 gelandet.
1: Yay! Sehr cool.
0: Gebund. <lacht> ja, danke ja, danke. Dir. Ähm, danke. Danke an ähm, euch da draußen. Wolltest du was sagen, Marie?
1: <lacht> ja, ich bin irgendwie voll happy für jeden, der für uns abgestimmt hat, für das, dass wir so viele Stimmen gekriegt haben. Und das war echt wahnsinnig cool. Aber Platz 11 ist halt dumm zu <lacht> also, also Platz 10 wäre cool, das wäre so Top 10, ja, und ja, aber Platz 11 ist so, wir sind die Ersten von den blöden 20.
0: <lacht> ja, ähm, aber äh, wir haben auch schon gehört, nächstes Jahr geht es dann wieder weiter und er hat gesagt, dann peilen wir auf jeden Fall die Top 5 an, hätte ich gesagt. Und man aber muss sich hallo. ja irgendwie auch noch steigern können. <lacht>
1: Ja, das hast, da hast du recht. Vielleicht bin ich da einfach wieder mal zu viel Ehrgeizler. Genau. Aber ja, danke auf jeden Fall fürs Abstimmen. Ihr seid der Oberhammer, wie immer eigentlich.
0: Absolut, genau. Und ähm, ja, damit wir weiterhin Feuer haben, um fleißig weitermachen zu können, sagen wir wie immer herzlichen Dank an, ihr wisst schon wen. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid. Oh. Genau. Und ja, vielen Dank neben dem Thomas gibt es auch äh, an unsere BLF-Gang-Mitglieder, nämlich Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad und Martin. Und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei. <lacht> Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten. Und den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Damit wäre jetzt, glaube ich, War. der Werbeblock vorbei. <lacht>
1: Wachst du eigentlich manchmal in der Nacht auf und sagst es einfach runter, weil es aus dir raus muss oder passiert es noch nicht?
0: <lacht> Kein Kommentar, aber ja, meine Freundin hat sich euch hier und da beschwert.
1: <lacht> Geil. Zu den wichtigen Themen.
2: Ja, Philipp, wer bist du? Ja. Was machst du? <lacht> ich bin bei einer deutschen Mittelgebirgsbergwacht, jetzt seit fast zehn Jahren tätig und äh, ja, ich rette Menschen da, wo... Der Straßengebundene Rettungsdienst nicht hinkommt. Wie alt also, ja,
1: bist denn du eigentlich? Ich bin
2: noch 31. Nach ah, zwei ja. Wochen.
1: Sehr gut, gutes Alter.
2: <lacht> und ja, also wir sind im Wald unterwegs auf Felsen, auf Skipisten, auf Langlaufleuten und was man sich sonst noch so unter Gebirge vorstellt.
0: Sehr cool. Ähm, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Das ist immer wieder eine gute Frage.
2: Wir kriegen <lacht> relativ viele Leute aus dem Umfeld vom DAV zum Beispiel, also vom Deutschen Alpenverein. Bei mir persönlich mhm. ist es so, ich bin als kleiner Bub Skirennen gefahren und mein damaliger Trainer ist bei der Bergwacht. Und äh, das habe ich ihm dann irgendwann nachgemacht. Der ist auch immer noch bei uns. Und ja, so ist ein ganz netter Ausgleich neben Studium und äh, Beruf dann um ab und an mal rauszukommen und in den Wald zu gehen.
0: Voll cool. Und da bist du dann irgendwann einfach hängen geblieben und anscheinend nicht mehr weggekommen. Aber sowas von. Aber <lacht> sowas von. Cool.
1: Jetzt frage ich aber ganz, ganz blöd. Bergwacht ist jetzt nicht das Gleiche wie Bergrettung, oder? Weil du erzählst gerade was vom Skifahren und von so Skisachen. Das ist ja bei uns eigentlich die Bistenrettung, die das macht. Wie ist das ja. bei euch? Also was, was macht sie alles?
2: Also die Bergwacht macht... Katastrophenschutz, Punkt 1. Punkt 2, Rettung im Gelände. Und da zählen auch Skipisten und Ähnliches dazu. Und Punkt 3 ist bei uns der Naturschutz auch noch mit drin. Das ist jetzt auch noch ein Unterschied zur österreichischen Bergrettung. Bei euch gibt es ja noch mal eine separate Organisation, die den Naturschutz in den Bergen macht. Und das ist bei uns mhm. alles unter einem Dach. Okay. Frage beantwortet, Marie.
1: <lacht> ja, absolut. voll, voll. Ich, ich überlege nur gerade, welche Organisation bei uns den Naturschutz in den Bergen macht. Also uns, wer, wer wurde
2: uns wurde gesagt, dass es, die heißt da auch Bergwacht und äh, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Bergwacht und Ach. Bergrettung.
1: Halleluja. Hätten wir uns ich noch ein bisschen besser
2: vorbereitet, <lacht> vorbereiten
1: müssen. Offensichtlich ja, voll.
0: Okay, na, aber heute geht es ja nicht um das österreichische Ding, sondern um dich im Speziellen. Ähm, genau, wie, wie oft hast du da Dienst? Wie, wie läuft sowas ab? Also wir haben... Pro Halbjahr, also
2: pro Saison, im Sommer vier Dienste und im Winter wie vier Dienste. Die sind mhm. jeweils das komplette Wochenende und da sind wir auf unserer Rettungswache in den Bergen oben. Meistens von samstagsmorgens bis Sonntagabends mhm. und verbringen da dann auch die komplette Zeit auf der Wache und in der gleichen Mannschaft. Und das macht das Ganze sehr reizvoll, finde ich.
0: Okay, okay. Und was hast du da für einen fachlichen Hintergrund? Bist du da auch Rettungssanitäter und...
2: Hast du dann weitere also, da
0: Zusatzausbildungen? oder?
2: Nein, bei uns ist es so, wir haben eine komplett interne Ausbildung, also wir bilden unsere mhm. Leute selber aus und die Qualifikation ist nicht äh, vergleichbar oder anerkannt außerhalb der Bergwacht. Notfallmedizinisch gesehen ist es äh, ein sehr starker Fokus auf Traumaversorgung und Polytraumaversorgung und Unfallchirurgie und alles, was da so halt an Unfällen draußen passiert. Wir kriegen auch eine Ausbildung in Richtung äh, internistische Sachen, aber die ist lange nicht so tiefgehend wie jetzt die Traumaversorgung. Okay. Und abseits von der Notfallmedizin gehört da dann eben noch äh, die technische Rettung und einige andere Dinge dazu. Mhm.
0: Wie wie lang läuft dann so diese Ausbildung ab, das ganze Programm?
2: Also die Grundausbildung läuft bei uns zwei Jahre und wird dann abgeschlossen mit einer Sommerprüfung und einer Winterprüfung. Und ja, in den zwei Jahren hat man eben Zeit, um an Dienstabenden beziehungsweise an Ausbildungswochenenden sich äh, die Sachen beibringen zu lassen von den Ausbildern. Mhm. Das heißt, wir haben in jeder einzelnen Ortsgruppe Ausbilder für die verschiedenen Disziplinen. Wir haben auch teilweise ortsgruppenübergreifende Ausbildungen und die Prüfung findet dann zentral statt.
0: Okay, also für uns als Österreicher klingt der ja zwei Jahre Ausbildung wieder ultra lange. Extrem. <lacht> ähm, wie viele Stunden sind das dann so? Also, du machst das ja freiwillig, ähm, habe ich mitgekriegt. Ähm, genau.
2: Ja, also, das sind komplett ehrenamtlich. Die komplette Bergwacht ist ehrenamtlich. Wir mhm. haben ein paar hauptamtlich in der Geschäftsstelle, aber der Rest ist ehrenamt. Ähm, das ist eine gute Frage, wie viele Stunden? Ich hatte bisher immer so ein bisschen Angst davor, das auszurechnen und dann die Zahl <lacht> zu sehen. <lacht> Aber ich. ich sag mal so, gerade in der Anwärterzeit, äh, wenn man da motiviert ist und dahinter ist und äh, auch die Ausbildung in den zwei Jahren durchbringen will, ja, einen Abend pro Woche und äh, wirklich ja, ein bis zwei Mo äh, Wochenenden pro Monat, würde ich mal so sagen.
1: Also, also richtig? richtig das die sind, dann zu, sind dann so <lacht>
2: die, richtig, die richtig Ambitionierten. Man kann es aber auch gut machen in... Ja, mit einem Wochenende im Monat und jeden zweiten Donnerstagabend oder Samstagmittwochabend Mittwochabend oder wann auch immer der Dienstabend ist.
0: Okay, ja, heftig. Okay.
2: <lacht> also das, das heißt? Ist, das ist relativ flexibel gestaltet. Also man muss nicht kurz. nach zwei Jahren die Prüfung machen. weil es mhm. gibt Man kann sich auch sechs Beruf Jahre Zeit lassen. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Okay. Wirklich? Ja, ja also, wir, wir sind da ziemlich flexibel, weil wir können niemanden sagen, der jetzt eine Familie daheim hat, der natürlich Beruf nebenher hat. Naja, eigentlich die Bergwacht nebenher, aber. Und. <lacht> der, wenn. Sie haben schon die,
1: die Prioritäten.
2: Ja, ja, genau. Bei mir sowieso. Und wenn der dann die Zeit nicht hat, das aufzubringen, dann braucht er halt ein bisschen länger, ist überhaupt gar kein Problem und der kriegt auch seine Prüfung irgendwann und wird dann okay. auch eine aktive Einsatzkraft.
0: Okay, äh, kann der dann aber schon wahrscheinlich auch vorher sozusagen als Praktikant oder wie auch immer das nennt? Ja, dann mit dabei als ist? Anwärter. Mhm.
2: Okay. Also wir nehmen auch Anwärter mit ja. auf die Dienste. Mhm. Spannend.
1: Sag mal, ganz blöde Frage. Okay. Und ich weiß, unsere deutschen Zuhörer werden mich hassen, aber du, du redest von, 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 von hohen Bergen. Wie hoch sind eure Berge so? Also, Ä weißt du, wie ich meine? Ich, ich kenne nur Österreich hohe Berge. Sind die auch so hoch?
2: Nein, so hoch sind sie nicht. Deswegen okay. sprach ich vorhin von Mittelgebirgsbergwacht. Also bei uns geht okay. bis 1500 knapp hoch. Und ah, okay. das reicht aber. Also auch bei uns <lacht> gibt es durchaus Stellen, wo Menschen abstürzen oder äh, sich sonst wie verletzen und äh, Wetterumschwünge und ähnliches. Da reicht auch ein Mittelgebirge. Es mit, ist mit Sicherheit ein anderes Kaliber als Hochgebirge, aber ja.
1: Und ihr seid dann quasi die, die nicht nur die aus ihrer Bergnot ent entfernen, ist jetzt das falsche Wort, äh, ähm, befreien, sondern die auch noch versorgt quasi. Also ihr seid quasi die Rettung und die Bergrettung bei uns in einem, oder wie ist das?
2: Genau, also unsere Kernkompetenz ist definitiv der Transport aus dem Gelände, aber wir sind auch äh, ausreichend ausgebildet, um die Erstversorgung im Gelände zu machen und zum Beispiel auch einen Notarzt mit ins Gelände zu nehmen und den dann zu assistieren und so weiter. Also wenn jetzt ein Notarzt oh kommt, Gott. der, sagen wir mal, außer seinem BTM-Täschchen nichts dabei hat, dann <lacht> können wir den immer noch aus unserer Ausrüstung... Äh, versorgen bis zu Intubation und äh, Zugang und so weiter und können dem auch assistieren bei dem Ganzen. Okay, krass. Gebt
1: mir das Laryngoskop Gesundheit. <lacht> so <lacht> läuft sie nicht. So ungefähr. <lacht> cool, mega.
0: Ähm, ja, sag einmal, was, was sind denn so die typischsten Einsätze, die ihr habt?
2: Ja, die typischsten Einsätze bei uns sind Wintersportler, meistens auf der Piste. Also bei uns sind relativ äh, einfache Pisten oft, wo dann viele Anfänger unterwegs sind und das äh, ist dann so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Ansonsten <lacht> haben wir Schneeschuhläufer, Langläufer, Tourengeher. Im Sommer sind es dann meistens die Mountainbiker, die irgendwo da oben im Wald unterwegs sind und über den Lenker absteigen. Mhm. Und ja...
0: Okay, wie, wie oft habt ihr so den typischen äh, 60-jährigen Opa, der dann irgendwie einen Herzinfarkt bekommt oder ähnliches? Gibt es das auch?
2: Das gibt es auch, ja, natürlich. Also, äh, gerade wir haben relativ viele so Ausflugsziele und beliebte Ausflugsziele, wo sie mhm. dann auch in Busladungen mit Personen über 60 ankommen. <lacht> oh, Aber. Gott so oft, wie man denken mag oder wie man befürchtet, wenn man diese Menschen sieht, passiert es dann doch nicht. <lacht> Aber so ab und an hat man doch mal irgendwie ein Apoplex oder ein ACS oder so. Und,
1: und, und ich meine, die älteren Menschen, ich stelle mir ja wahnsinnig spannend vor, so, keine Ahnung, so ein spontaner Schenkelhals oder so ein Ermüdungsbruch <lacht> oder so. Ich stelle mir auch voll schwer vor, weil ich meine, die die sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen ängstlich und so. Und wenn man die dann da runter tragen, es wäre nichts für mich. Ich würde da einfach nur sagen, beruhigen Sie sich, sonst werden Sie, bekommen Sie Fentanyl. Also Narkosemittel.
2: Ja, das ist dann so die letzte Option, sag ich mal. Geil. Aber so die Oberschenkelhälse kommt, kommen dann meistens, wenn es relativ glatt ist auf den beliebten Wegen. Und... Äh, die dann ausrutschen und so schön auf die Hüfte fallen, dann hat man schon mal auch mal einen Oberschenkelhals.
0: Ach, geil. Okay. Ähm, ja, und wie ist es dann so, also wenn du deine Dienste da machst, äh, du hast gemeint, die dauern zwei Tage dann meistens? Ja. Oder? Ähm, bist du da immer mit einer fixen Mannschaft unterwegs oder wechselt ihr euch da ab? Wie, wie läuft sowas?
2: Nee, also wir haben eine Mannschaft, die im Dienst ist übers Wochenende und die Mannschaft bleibt auch zusammen. Also wir mhm. rücken dann mit... Ja, fünf Personen, sechs Personen aus.
0: Okay, machst du da immer mit denselben Leuten Dienst oder wechselst ihr da durch?
2: Naja, also innerhalb der Ortsgruppen äh, wechseln die Dienstbesetzungen schon durch. Also es sind nicht mhm. immer dieselben, aber so viele Leute gibt es dann in der Ortsgruppe auch wieder nicht, dass man nicht doch irgendwann logischerweise alle kennt und mit allen arbeiten kann.
0: Ja, okay. Ähm, wir haben letzte Woche so eine Folge über Sani-Stereotypen gemacht. <lacht> gibt es sowas bei euch auch? So
2: typische Klischee-Helfer? Die sind teilweise auch bei uns anwendbar, ja. geil. <lacht> okay. Ich habe einige wiedererkannt.
0: Okay, in, in welche Kategorie würdest du fallen?
2: <lacht>
0: Boah, das ist jetzt fies.
2: Ähm, <lacht> naja, also ich würde mal sagen, so in den ersten drei, vier Jahren meiner Bergwachzeit wäre ich definitiv ein Kampfretter, okay. aber ganz klassisch. <lacht> Da stelle ich mich zu dir, Lukas, da, äh, voll und ganz auf deiner Seite. Ach, Ehe. Ähm, Ach, ihr 2. Dann hattet ihr auch eine Kategorie, ich weiß nicht mehr genau, wie ihr die genannt habt, äh, mit Menschen ohne Privatleben.
1: Mhm. No-Lifer. <lacht> No-Lifer, genau. <lacht> äh,
2: da habe ich mich selbst auch im jetzigen Stadium äh, durchaus wiedererkannt.
1: Das finde ich aber mega, dass du das zugibst, ganz ehrlich. Aber ja, die meisten Menschen gibt es einfach nicht zu. Voll.
2: Ja, also ich bin irgendwie immer einer derjenigen, die dann einspringen, wenn irgendwie auch ein Dienst jemand fehlt oder die das noch machen und das noch machen. Es gibt auch andere bei Eine uns, die das genauso machen, keine Frage. Aber mhm. ja. okay.
1: Ach, das sind die guten Seelen. Das ist schön.
2: Definitiv. Also, ohne die würde also das Ganze zusammenbrechen. kann man so sagen, dass das voll
0: der Leidenschaft einfach ist, oder? Definitiv. Definitiv. Was macht das so leidenschaftlich für dich? Die Mischung aus
2: der... Kameradschaft auf der Hütte und auf der Wache das Zusammensein und das Wochenende zusammen mit der Natur verbringen und auf der anderen Seite die Vielseitigkeit der Einsätze und man erlebt äh, nie zweimal das Gleiche, sondern das ist immer was anderes und man muss sich immer überlegen, wie man den Patienten da jetzt am besten aus dem Gelände kriegt und mhm. es ist auch viel Improvisation dabei und... Das macht es für mich so unglaublich
1: reizvoll. Aber sag mal, du sagst, es ist immer immer irgendwie anders und immer irgendwie total aufregend und so weiter. Kannst du uns, kannst uns irgendwie ein paar Geschichten erzählen von den Sachen, die dir vielleicht irgendwie im, im, im Kopf geblieben sind? So von denen, wo du gedacht hast, fuck, wie soll das jetzt gehen? Oder von den lustigen Geschichten, hast du, hast du sowas?
2: Natürlich habe ich sowas. Ausgezeichnet. <lacht> kann ich direkt einsteigen. Ich also habe äh, das so das Gefühl bei eurem Podcast bekommen, ihr habt es gern mit Helis. Deswegen <lacht> steige ich mal mit einer schönen Helikoptergeschichte äh, ein. Man muss dazu sagen, hey. wir, wir arbeiten äh, extrem viel mit Helis, weil der bodengebundene Notarzt bei uns einfach ewig braucht. Deswegen wird uns einfach immer ein Heli geschickt, sobald irgendwie Flugwetter ist. Findet man das dann irgendwie langweilig nach einer Zeit? <lacht> nein. Okay. Nein. <lacht> Ganz klar, <Okay>. Nein. <lacht> Helis sind immer toll. Alles klar. Ja,
1: Helis sind ja. super.
2: Also wir hatten einen Einsatz auf einer Skipiste, wie viele andere auch, und äh, der Heli ist auf der Piste unten gelandet in einem relativ flachen Stück. Und dann ist eben der Notfallsanitäter aus dem Heli ausgestiegen und äh, der Notarzt ist ausgestiegen, sind zum Patienten. Dann ist der Pilot ausgestiegen, guckt sich die Maschine an und denkt sich, irgendwas stimmt da gerade nicht und äh, hat dann festgestellt. Äh, die Piste war etwas glatt und irgendwie rutscht der Heli gerade seitlich weg. Oh, no. und dann war so die große Überlegung, wie schafft man es jetzt, den Heli aufzuhalten, bevor er erstens den nächsten Baum trifft und äh, zweitens ohne den Heli selber dabei zu beschädigen, dass er nicht mehr starten darf. Schlussendlich hat man es dann geschafft, indem man äh, einen Motorschlitten genommen hat und äh, den Heli damit an der Kufe abgestützt. Und das war dann eine sehr interessante Situation beim Starten. Aber hat funktioniert. Oh Gott. Aber war Stell mal ein, vor. Sch ein schöner Schreckmoment.
1: Ich meine, das ist drauf für den Piloten und für alle Beteiligten einfach furchtbar sein, oder?
2: Dem ist so ein bisschen das Gesicht entglitten, ja.
1: <lacht> mein das Baby. ich. Ja, ja. Und vor allem kommt dann noch ein Heli, um die Menschen ähm, vom Heli zu retten? Oder wie, wie läuft das dann ab?
2: <lacht> nee, also äh, wir hatten auch schon Helis, die dann nicht mehr starten konnten wegen Wetterumschwung und so. Äh, das ist dann so, dass die Mannschaft äh, mit dem Taxi abgeholt wird und einen Sicherheitsdienst bestellt, der auf den Heli aufpasst, so lange, bis er wieder starten kann. Wirklich? <lacht>
0: Ja. Okay, krass, das finde ich jetzt echt interessant. Äh, wie viele Leute ja. passen da dann drauf auf? Einer. Okay, ist der bewaffnet? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das weiß krass, ich nicht. Das, das habe ich noch nie gehört. Interessant. Folge,
1: ich stelle mir gerade vor, dass da so ein Mensch so im Schnee sich dann so ein Lagerfeuer
2: macht. <lacht> und <er> <lacht>
1: so ein bisschen ums Lagerfeuer tanzt und im Hintergrund immer schön der Heli. Streichelt
0: er dann manchmal den Heli und sagt, geht's noch?
2: Ja. Wind okay. ja. ist Nein. ja nicht bei ihm geblieben, aber ich habe festgestellt, dass äh, die Heli-Mannschaften bei uns relativ schmerzbefreit sind, was viele okay. Dinge angeht. Auch so Landeplätze und so, da sind die ziemlich entspannt. Ähm, Inwiefern nicht? Wir hatten auch schon... Äh, zum Beispiel ein Heli, der zwischen parkenden Autos gelandet ist, so dass die Rotorblätter über den Autos sind und so gerade so ein Heli dazwischen passt. Alter, Fand ich okay. mutig. Also sonst irgendwie, sagt man ja Landefläche, irgendwie 25 mal 25 Meter bei Tag muss mhm. frei sein. Ja, wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, scheint mir manchmal. <lacht> Oder irgendwie so einen jungen Baumwipfel abrasieren mit den Rotoren, weil es sonst nicht reinpasst. geht schon. Alter.
1: So geil. Aber sie musst du auch echt eine coole Socke sein als Pilot, oder?
2: Definitiv. Definitiv. Oder einfach lebensmüde.
1: Also, <lacht> ja, oder, oder das, ja. Sag mal, was habt ihr eigentlich dazu? So für Hilfsmittel habt ihr da so Seile oder Tragen? Oder wie kriegt ihr eigentlich so Menschen so aus diesem unwegsamen Gelände raus, wenn gerade irgendwie Wald ist und da jetzt kein Heli ist? Also wir
2: haben äh, im Sommer eine Gebirgstrage. Das ist eine... Ja, eine Stahlkonstruktion, die wo man ein zentrales Rad drunter machen kann. Damit ist es sehr, sehr wendig. Das Rad ist so ein 20-Zoll-Rad, also relativ groß. Und damit kann man auch auf schmalen Pfaden dann zu zweit, je nach Patientengewicht auch zu viert, äh, den Patienten da <lacht> über den Pfad bis zur nächsten Straße bringen. Ist manchmal eine ziemliche Plackerei. Also schnell vorankommt <lacht> man da gut. nicht, aber... Zumindest kommt man voran und kriegt den äh, Patienten da irgendwie raus. Und im Winter arbeiten wir mit Akias, das sind so Rettungsschlitten. Also vorne ein Skifahrer, cool. hinten ein Skifahrer und dann ab geht's.
1: Da hätte ich ja meine Todesangst, gell?
2: Wenn wir neue Anwärter kriegen, die müssen immer einmal im Akias mitfahren, bevor sie selber den Akias fahren das? dürfen, um zumal zu erleben, wie es ist, wenn man fährt wie, bei uns sagt man, gesenkte Sau.
1: Ja, wenn <lacht> es auch.
2: Oder äh, wenn man patientengerecht fährt. Und äh, die finden das immer ganz spannend, dass es man doch äh, sehr viel merkt, wenn man da im Akkia liegt. Gerade wenn man ein bisschen schneller fährt. Glaub
1: ich glaube Entschuldigung, da fahren zwei Skifahrer mit dir. Du schlitterst am Boden zwischendrin. Das ist mir unfassbar unangenehm vor. Jetzt
0: ja, aber du kannst die ja nur in den Himmel gucken. Einmal, die Marie kommt mal bei dir vorbei und äh, die setzt sie da mal rein. Für Ach, Ach da könnte Gutschub ich viel Spaß haben. Werden. Immer
2: gerne. <lacht>
1: Das ist wie in der, in der Fahrerausbildung, bei uns zumindest, wo du eine fette Einsatzfahrt auf der Trage liegen musst. Ja, ja ist auch so. Das finde ich aber gut und auch wichtig. ganz anders. Ja, voll.
0: <lacht> ähm, Philipp, äh, was, was hast du noch so erlebt?
2: Deine Highlights. <lacht> ja, also neben den Helis äh, habe ich mir da noch eine schöne Geschichte rausgesucht. Das war im Sommer mal. Wir sind ja nicht nur im Winter unterwegs, sondern auch im mhm. Sommer. Die Einsatzmeldung war ähm, gestürzte Person. Ist ja immer schön, bei uns kann das so ziemlich alles sein. Das ist so so ein bisschen das akute Abdomen der Bergrettung.
1: Oh Gott, ja, okay.
2: <lacht> und sind hingefahren und das war bei einer Hütte im Wald und sind angekommen, wurden herzlichst begrüßt. Die waren gerade am Grillen, wir wurden erstmal gefragt, wollt ihr auch eine Bratwurst haben? Noch bevor Weiß. uns irgendjemand gesagt hat, wo der Patient ist oder wer der Patient ist, okay. ähm, wir haben dankend abgelehnt und haben gemeint, ja, äh, hier soll es einen Patienten geben irgendwo, haben wir gehört. Und haben dann gemeint, ja, da hinten, der hat irgendwie Knöchel kaputt. <lacht> ich bin zum Patienten gegangen einer. und haben, ja, die waren völlig tiefenentspannt. Also Alter. das muss man ihnen lassen. Das war niemand, der irgendwie in Panik geraten ist. Die waren völlig tiefenentspannt. Vielleicht ein bisschen zu entspannt, aber hey. <lacht> das haben dann zwei Kameraden den äh, Patienten versorgt. Das war ja Sprunggelenksfraktur, irgendwas, Schienen, Einpacken, Bastow. Und ich bin dann mit dem Protokoll zum zu Umstehenden gegangen, um mal zumindest ein paar Patientendaten zu erfragen. Und habe dann gefragt, wie denn äh, der Gute heißt. Und dann habe ich als Antwort bekommen, den Vornamen und, so, ja, und der Nachname, ja, äh, den weiß ich nicht. Ich so, okay, äh, wer weiß denn hier, wer ist denn da die Begleitung? Ja, nee, den weiß hier niemand. So, okay, ja, äh, wir <lacht> kennen uns hier nur mit Vornamen. Wir treffen uns hier oh, einmal oh, im Jahr oh, no. und treff, äh, oh, no. kennen nur die Vornamen. Da habe ich ein bisschen oh, no. komisch geguckt, oh, dann ist mir irgendwie oh, aufgefallen, schön. die haben alle Bademäntel an. Oh mein Nein. Gott. Und ich glaube, ihr ahnt es so langsam. Wir haben nach wie vor, wissen wir nicht, was das genau war, aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich glaube, die waren teilweise etwas peinlich berührt, äh, als es unsere Einsatzkräfte gemer äh, so gemerkt haben, waren dann auch ein paar etwas peinlich berührt. Im Nachhinein ist das äh, die Dauerbrenner-Geschichte am Lagerfeuer.
1: Äh, klar. Du
2: solange die mhm. euch
0: dann nicht mit einladen, spontan. Okay.
2: <lacht> ich glaube, sie haben es überlegt, aber nein. Nein, nein, okay. nein.
1: Oder so, oh, Dietmar, dieses Jahr warst du total, total einfallsreich und hast Bergwachs bestellt. <lacht> ja,
2: das wäre es noch gewesen, genau.
1: <lacht> Ach, krass. Jetzt habe ich eine ganz dumme Frage.
2: Es gibt keine dummen Fragen.
1: Das ist eine Lüge, du weißt es. Ähm, das heißt, wenn ihr da irgendwo zur Bergnot geht, nehmen wieder diese dumme, gestützte Person, die immer da ist. Das heißt eben, wie kommt sie dann da hoch? Also Müsst ihr da zu Fuß raufgehen mit all dem, eurem Kram?
2: Es kommt drauf an, wo es ist. Also wir haben ein Bergrettungsfahrzeug. Bei uns ist es ein VW T5 mit Allrad und so weiter, der halt unser ganzes Zeug drin ist. Wir haben auch ein Geländefahrzeug, ein ATV. Das ist äh, im okay. Volksmund, glaube ich, ein Quad, mhm. äh, wo wir im Sommer auf Reifen, im Winter auf Ketten unterwegs sind. Damit kommen wir ah, ziemlich ja. weit. Und wenn wir damit auch nicht weiterkommen, ist unsere komplette Ausrüstung darauf ausgelegt, dass wir die zu Fuß ins Gelände tragen.
1: Alter, also da wäre ja sofort raus einfach.
2: <lacht> wir können unsere tragen, die Gebirgstrage zum Beispiel, kann man in der Mitte teilen, sodass man jeweils eine Hälfte auf den Rucksack binden kann. Okay. Und auch unsere Notfallrucksäcke und sonstiges Technikmaterial und so weiter ist alles in Rucksäcken verpackt, dass man das äh, auf jeden Fall ins Gelände tragen kann.
1: Das verstört mir gerade. Das heißt, ihr, ihr, im schlimmsten Fall kommt sie dann einfach mit euren motorbetriebenen Vehikeln nicht mehr weiter und geht dann da noch eine Stunde irgendwie zu Fuß rauf, für <lacht> das, dass ihr dann den Patienten da wieder eine Stunde zu Fuß runter tragt.
2: Ja, genauso.
1: Ihr seid, doch, ihr seid doch Masochisten.
2: <lacht> Manchmal ein bisschen... Da brauchst du ja
0: richtig krasse Konditionen, oder?
2: Um das Voll. durchzustehen. Wir haben Eignungstests, wo Kondition auch ein äh, Bewertungskriterium ist. Okay, das
0: interessiert mir also jetzt als, als fitnessbegeisterten Menschen.
2: <lacht> wie, wie schauen
0: diese Eignungstests aus?
2: Also es gibt einen im Sommer und einen im Winter. Und hm. da muss man eine... Bestimmte Anzahl an Höhenmetern, ein paar hundert Höhenmeter in einer gewissen Zeit hochlaufen mhm. mit 10 Kilo auf dem Rücken. In mhm. eben einer Maximalzeit, wenn man die nicht schafft, ist blöd. Dann äh, gibt es eine Seil- und Knotenkundeprüfung, wo man eben die Knoten und den Umgang mit Seilen zeigen muss. Mhm. Dann einmal klettern am Fels, abseilen am Fels, gehen am Fixseil und äh, sichern eines Partners.
0: Okay, das, das klingt und,
2: anstrengend. Und im Winter <lacht> ist es im Prinzip das Gleiche, nur halt mit Wintertechnik. Also da läuft man mit Tourenski hoch,
1: mhm.
2: hat dann oben eine Lawinensuche. Also man muss ein vergrabenes, lawinenverschüttelten Suchgerät äh, finden in der vorgegebenen Zeit und dann eben Skifahren im Gelände auf der Piste in verschiedenen Formen und wird da dann bewertet.
1: Das heißt... Es gibt bei euch, bei der Bergwacht, keine fetten Lustmolche.
0: Hallo Leute, Lukas hier. Ähm, ja, sorry an dieser Stelle für die Unterbrechung, aber wir haben uns echt extrem verquatscht mit ihm. Und deshalb haben wir uns entschieden, den zweiten Teil, der nochmal so lange geht, ähm, auf nächste Woche zu verschieben. Und ja, mit noch mehr schrägen Stories von ihm, seid gespannt. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.